Die Predigt heute habe ich überschrieben mit Gott prägt uns. Um Prägung soll es gehen heute Morgen. Ich weiß nicht, was dir so einfällt zu Prägungen. Mir fällt zuerst eine Münzprägung ein. Münzen werden geprägt. Prägungen gibt es ja in unterschiedlichsten Bereichen. Eine Münze wird geprägt und wird erst durch die Prägung zu einer Münze, sonst ist sie nur ein Stück Metall und durch die Prägung wird die Münze zu einem Euro oder zu einem Dollar oder, letzten Sommer waren wir in Schweden, zu einer schwedischen Krone. Die Prägung macht es aus. Die macht das Metall zu einer Münze und gibt dieser Münze ihren Wert. Von Prägung spricht man aber auch zum Beispiel in der Verhaltensbiologie, also bei Tier und Mensch, in ihrem Verhalten. Da heißt es, es, da heißt es die Prägung ist eine nicht umkehrbare Form des Lernens. In einem kurzen, genetisch festgelegten Zeitraum werden Reize aufgenommen, die dazu führen, dass wir uns ein Verhalten aneignen, das, wir, das uns später wie angeboren scheint. Also im bestimmten Zeitraum werden wir von etwas geprägt und das übernehmen wir dann so fest in unser Verhalten, das ist wie angeboren. Das ist nicht mehr wegzukriegen, sagt die Verhaltensbiologie. In der Psychologie bezeichnet Prägung dagegen schlicht die Tatsache, dass bestimmte Einflüsse sich auf Menschen nachhaltig auswirken. Zum Beispiel die Erziehung oder der Freundeskreis, berufliches Umfeld, der Beruf selber, Dinge, die uns prägen in unserem Leben, uns und unseren Lebensstil, wie wir uns verhalten im Leben. Man könnte sagen, Prägung bestimmt unseren Lebensstil. Darum ging es hier eben im Video auch. Prägung bestimmt unseren Lebensstil, ganz tief. Oder man kann auch sagen, Prägung bestimmt unsere Werte, also was sind Dinge uns wert? Ehrlichkeit oder Erfolg? Was immer man da so nehmen möchte. Welchen Wert und Stellenrang hat das für mich? Prägung bestimmen unsere Werte, wie bei einer Münze, die geprägt wird. Ob wir es nun wollen oder nicht, wir sind alle geprägt. Jeder ist irgendwie geprägt von uns, jeder irgendwie auch anders. Wir sind alle Kinder unserer Zeit, sagt man ja auch, also alle von unserer Zeit geprägt. Die Älteren, die wirklich Älteren, die sind geprägt vom Krieg, vom Wiederaufbau. Eine ganz besondere Zeit, eine ganz andere Zeit als die Zeit heute, wo wir in Frieden leben, wo es uns so gut geht, wo aber andere Dinge auch ganz anders sind, wo junge Leute heute groß werden in einer Welt, mit unendlich vielen Möglichkeiten und man muss wählen und so viel entscheiden. Oder das Internet, Facebook und Twitter, man kommt gar nicht dran vorbei. Oder die ganze Schnelllebigkeit und ständige Veränderung, ob beim Kauf von neuester Technik, die in zwei Jahren schon wieder uralt ist, oder auch bei der eigenen Berufsplanung, wo man nicht weiß, werde ich das jetzt mein Leben lang machen oder vielleicht nur die nächsten zehn Jahre. Jeder von uns ist geprägt von seiner Zeit und natürlich von seiner ganz persönlichen Geschichte, seiner Familie, Dingen, die man selbst erlebt hat. Nun kann man sagen, ja, ich bin geprägt und nun bin ich halt, wie ich bin. Einmal geprägt für immer, für immer festgelegt. Paulus zeigt uns aber an, nein, damit findet euch bitte nicht ab. Lasst euch verwandeln von Gott. Verändert euer Leben und Jesus heißt es schon, kehrt um und glaubt an das Evangelium, kehrt um. Es ist nicht alles unumkehrbar. Kehrt um. Verändert euren Lebensstil. Darum geht es heute im Römerbrief. Ich lese aus Römerbrief Kapitel 12, das sehen wir auch jetzt an der Leinwand hier, in die Verse 1 bis 3 nach der guten Nachricht. Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarme mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch stellt euer ganzes leben gott zur verfügung bringt euch gott als lebendiges opfer dar ein opfer völliger hingabe an dem er freude hat das ist für euch der vernunftgemäße gottesdienst passt euch nicht den maßstäben dieser welt an lasst euch vielmehr von gott umwandeln damit euer ganzes denken erneuert wird dann könnt ihr ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht. Und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Wenn wir uns den Ablauf, den Aufbau vom Römerbrief anschauen, dann könnte man sagen, die ganzen ersten elf Kapitel geht es Paulus eigentlich nur darum, die Barmherzigkeit Gottes zu beschreiben. Er beschreibt, wie verloren wir sind, alle, wie ob wir uns nur abmühen für Gott oder nicht, wie verloren wir sind ohne Jesus und wie Gott uns in Jesus Christus, seinem Sohn, alles schenkt, werden wir ihm nur glauben. Gott schenkt uns seine große Barmherzigkeit. Darum geht es, elf Kapitel lang. Und jetzt fängt er hier in Kapitel 12 ein neues Kapitel wirklich an in seinem Brief. Weil Gott so viel erbarmen mit euch gehabt hat. Und jetzt kommt der große Doppelpunkt. Darum. Und so geht's dann die nächsten Kapitel auch weiter. Man könnte sagen, Gott hat dich geprägt mit seiner Barmherzigkeit und Liebe, wie eine Münze. Auf deinem Leben steht nicht mehr verloren, sondern gerettet, geliebt drauf. Du bist neu durch Christus. Und wer diese Barmherzigkeit glaubt, wer seinen Sohn glaubt, der wird auch verändert davon. Das beschreibt Paulus hier. Gott prägt unser Leben mit seiner Liebe. Und dann heißt es weiter, dass wir ein Opfer bringen sollen jetzt. Paulus spricht von Opfer. Was meint er denn da? Was heißt das, ein Opfer bringen? Wollen wir das? Heißt das, dass wir uns selbst als lebendiges Opfer auf den Grill legen sollen, so wie Tiere geopfert wurden, lange Zeit bei den Juden und den vielen anderen Religionen als Brandopfer dargebracht? Das meint er sicher nicht. Heißt das, dass er da irgendwie von, der, von dem kollekten Opfer spricht? Da sprechen wir manchmal auch von Opfern in der Kirche, dass wir unser Geld geben und reichlich geben sollen oder heißt das, dass wir unser Leben aufopfern sollen, dass wir ab jetzt ins Kloster gehen sollen oder alles Geld und alles, was wir haben, weggeben sollen und zu den Armen gehen. Was meint er mit Opfer? Drei Dinge werden hier beschrieben im Text, drei Anhaltspunkte, die uns nochmal weiterhelfen sollen. Erstens, es soll lebendig sein, dieses Opfer. Zweitens, es soll in völliger Hingabe sein. Oder wie es wörtlich im griechischen Text heißt, es soll ein heiliges Opfer sein. Und das Dritte, es soll etwas sein, das Gott Freude macht. Das Erste, es soll lebendig sein. Gott möchte uns lebendig, nicht tot. Nicht tot oder lebendig, sondern lebendig. Das ist für ihn gar keine Frage. Er möchte, dass wir leben. Er hat uns geschaffen. Er hat uns gerettet, dass wir leben. Er will kein totes Opfer auf dem Altar. Gott möchte, dass wir leben. Er möchte eine lebendige Beziehung zu uns. Und die kann er nur mit uns haben, wenn wir leben. Es geht eben nicht darum, dass wir formal bestimmte Gebote halten, so wie man formal Opfer gebracht hat früher. Gott geopfert wurde und dann war das damit abgehakt. Wir haben unsere Pflicht getan. Genauso möchte er nicht, dass wir formal Gebote halten und sagen, ja, als Christ weiß ich ein paar Dinge, die muss ich tun, ein paar Dinge, die muss ich lassen. Wenn ich das tue und wenn ich dann auch oft genug im Gottesdienst war, vielleicht für die Konfirmanden, die dann ihre Liste haben und es abhaken müssen oder abhaken lassen müssen, wie oft sie da waren im Gottesdienst, dann ist die Pflicht erfüllt. Darum geht es ihm nicht. Es geht ihm darum, dass wir lebendige Beziehungen zu ihm haben, dass wir mit ihm leben, im Gespräch sind mit ihm. So wie ich mir keinen Freund wünsche, der nur Freundschaftspflichten erfüllt. Der sich ab und zu mal meldet, weil es ja seine Pflicht ist. Und dann das abhakt in seinem Kalender, okay, das nächste Vierteljahr habe ich wieder Ruhe. der mir dann eine Karte schreibt und ein Geschenk bringt zum Geburtstag. Erledigt. So, und dann interessiert er sich aber auch nicht weiter für mich. Das ist kein Freund. Und so wünscht sich Gott, dass wir von Herzen seine Kinder sein wollen, Beziehungen haben zu ihm. Lebendig. Das Zweite ist die Hingabe, in völliger Hingabe zu ihm leben, ihm ganz gehören, ein heiliges Opfer. Als Christ kann man nicht halbe Sachen machen vor Gott. Da heißt es entweder oder. Entweder bist du Christ oder du bist es nicht. Entweder glaubst du an Jesus Christus oder du glaubst ihm nicht. Eines von beiden. Natürlich gibt es da Zweifel und Fragen, aber die Grundfrage muss klar sein. Du kannst nicht an Jesus glauben und an andere Religionen irgendwie weiter. Genauso wie ein Euro eben nur ein Euro sein kann, ein Dollar, ein Dollar. Es gibt kein Euro-Dollar, nur eins ist möglich. Und als Christ, als Kind Gottes kannst du nur ganz bei ihm sein. Das widerspricht so ein bisschen vielleicht unserem Lebensstil heute, wie wir sonst so leben und entscheiden. Da binden wir uns heute nicht so gerne und da fragt man sich eben auch, naja, aber wir glauben doch wieder alle irgendwie an den gleichen Gott zumindest. Und auch wenn er sich in Jesus gezeigt hat. Das andere ist ja auch nicht nur falsch. Aber Jesus war so radikal. Er hat das gesagt. Nur durch mich kommt ihr zum Vater. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da geht kein Weg dran vorbei. Und so können wir nur an diesen einen Gott glauben und keine anderen Götter mehr haben. Und auch sonst im Leben... Teilen wir das vielleicht mir gerne auf in bestimmte Bereiche. Da bin ich vielleicht Geschäftsmann in meinem Beruf und muss sehen, dass das Geschäft läuft und dass wir erfolgreich sind. Da bin ich Ehemann zu Hause in der Familie, der Vater. Da will ich für ein gutes Familienleben sorgen. Da bin ich Kunde im Geschäft, wo ich hingehe und einkaufe und möchte gut bedient werden und poche auf meine Rechte. Und am Sonntag bin ich Christ und gehe in die Kirche. Auch so können wir das nicht aufteilen. Selbst wenn ich sage, ja, ich bin Christ, ich gehe ja nur in die Kirche, ich gehe ja nicht in irgendwelche anderen Tempel oder guck, mir nicht irgendwelche anderen esoterischen Sachen an. Ähm, völlig klar, ich bin Christ, ich gehe in den Gottesdienst und nirgends anders. Aber auch das ist es nicht. Wir sollen ganz ihm gehören mit unserem Leben. Im Beruf, in Familie, beim Shoppen, überall bin ich Christ. Wenn ich einkaufe, wenn ich überlege, wie ich meine Ehe, meinen Vater sein, meine Mutter sein gestalte, wie ich meinen Beruf gestalte und mit Entscheidungen da umgehe. Immer bin ich das Kind Gottes und immer soll ich mich da prägen lassen von seiner Barmherzigkeit. Wenn ich dann Leute auf der Straße treffe, wie in einem Film eben, dann ist das nicht einfach nur was, was außerhalb von dem ist, sondern da bin ich mittendrin. Wenn ich Menschen auf der Straße treffe, wenn ich einkaufe und so weiter. Das dritte, zur Freude Gottes soll es sein. Es soll Gott Freude machen. Was macht Gott Freude? Das eine, natürlich, wenn wir nach seinem Willen fragen, wenn es was ist, wie er sich das vorstellt. Wenn wir so leben, wie er es sich wünscht für uns. Wenn wir Entscheidungen treffen, die seinem Willen entsprechen, dann freut er sich, klar. Aber das zweite muss dazu gesagt werden, wenn ich das tue, wenn ich wirklich versuche, auf Gott zu hören und seinen Willen dann tue und umsetze, meine Entscheidung abhängig mache davon, dann soll ich das auch gerne tun wenn ich das miesgrämig tue und nur tue, weil ich es tun muss oder weil ich Angst habe vor Gott, dann macht es ihm keine Freude. Dann sollte ich vielleicht nochmal bei Römer 1 anfangen und noch nochmal über die Barmherzigkeit etwas nachlesen, über das, was Gott mir schenkt, bevor ich anfange, ihm zu dienen und zu opfern. Wenn ich eine große Summe Geld spende, wenn ich mich für andere Menschen einsetze oder wenn ich gerade im Gottesdienst sitze, dann wünscht Gott sich das, dass ich das gerne tue für ihn. Mit Freude. Vielleicht nicht immer mit Spaß dabei. Aber dass ich es grundsätzlich gerne tue, weil ich weiß, dass es richtig ist für ihn und für mich. Es gibt Christen, die tun viel für Gott. Die setzen sich ein, sind total engagiert. Und trotzdem machen sie das nicht so richtig gerne. Sie machen das vielleicht viel und oft, aber... Zwischen den Zeilen kriegt man so ein bisschen zwischendrin zu hören. Eigentlich habe ich ja Angst. Angst, dass Gott mich sonst nicht liebt. Wenn ich das alles nicht mehr tue, als Christ muss ich das doch tun. Das gehört sich doch so. Gott will das doch. Also mache ich das. In der Angst, wenn ich es nicht mehr tue, könnte Gott mich vielleicht nicht mehr so anschauen. Nicht mehr so barmherzig sein. Unser Opfer, das was wir für Gott tun, das kann kein Opfer mehr sein, um Gott gnädig zu stimmen. Das hat er mit Jesus ein für alle Mal getan. Wenn wir etwas für Gott tun, mit Gott tun, dann kann das nur ein Opfer des Dankes sein, ein Opfer des Lobes, weil wir uns freuen über Gott, weil wir ihm dankbar sind für seine Barmherzigkeit und da heraus aus diesem Dank im Herzen etwas für ihn tun und verändern in unserem Leben. Nur so, nicht andersherum. Wir brauchen nichts mehr für Gott tun, damit er uns liebt. Wir können nur noch etwas für ihn tun, weil er uns liebt. Alles andere ist kein vernunftgemäßer, kein vernünftiger Gottesdienst. Alles andere macht keinen Sinn. Dann wäre Jesus umsonst gestorben. Und dann geht es daran, dass wir uns verändern sollen weiter. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Wir sollen uns der neuen Zeit anpassen. Für Welt steht hier im griechischen Begriff der Äon. Äon, das heißt eigentlich mehr als nur diese Welt, wie wir es so räumlich denken, sondern damit ist eine neue Zeit gemeint. Eine neue Weltzeit. Wir sind alle Kinder unserer Zeit. Und so sind wir Kinder der neuen Zeit Gottes. Davon sollen wir uns prägen lassen, dass wir nun Gotteskinder sind und zu Gottes neuer Welt gehören. Das soll unser ganzes Leben bestimmen. Jeder von uns wurde natürlich in diesem Leben geprägt, ganz irdisch und menschlich, von seinen Eltern, von der Herkunftsfamilie, von der Schule, den Jugendfreunden, Freunden, durch die Medien seiner Zeit und was da noch in der Umwelt alles so passiert ist. Die Prägungen liegen dann ganz tief in uns drin. Die scheinen manchmal wie angeboren. Wenn wir Angst vor Spinnen haben, dann ist das nicht unbedingt irgendwie, dass ich zusammenzucke, sobald ich eine Spinne sehe und die gar nicht anfassen mag, wenn mir das wirklich angeboren ist, sondern, das haben mir andere ja auch schon gezeigt, diese Angst. Das ist I, da darf man nicht anfassen und da hat man Angst vor. Und ruckzuck habe ich das gelernt als kleines Kind und ich weiß später gar nicht mehr, warum ich eigentlich Angst habe vor diesen Spinnen, die ja gar nichts tun. Es gibt auch gefährliche. Diese Woche haben wir eine Vogelspinne gesehen in Hamburg. Aber es gibt Spinnen, die sind eben nicht gefährlich. Das sind die Spinnen, die bei uns im Haushalt rumlaufen und krabbeln. Und doch ist da irgendwie etwas drin, das macht uns Angst. Und so sind wir geprägt. So reagieren wir, verhalten wir uns in unserem Leben an ganz vielen Stellen. Wir sind irgendwie geprägt und wissen selbst gar nicht so richtig, warum. Jetzt kann ich sagen, naja, es ist halt so. Mein Leben ist so geprägt und das ist jetzt mein Lebensstil. Man muss mich halt nehmen, wie ich bin. Ich kann mich nicht verändern. Meine Prägung ist unumkehrbar, wie es die Verhaltensbiologie sagt. Paulus sieht das aber anders. Er sagt, lasst euch Umwandeln von Gott, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Euer ganzes Denken, nicht nur so ein bisschen, alles. Komplett sollen wir uns prägen lassen von Gottes Liebe und verändern und umwandeln. Ich denke an einen jungen Mann, mit dem ich im Gespräch war ähm, vor vielen Jahren, der mir erzählt hat, ja, was habe ich mit den Armen zu tun. Ich sehe die Armen, aber ich denke mir, das ist doch ihr Ding, dass sie arm sind. Sind sie doch selber schuld? Beziehungsweise, das ist eben einfach so. Ich bin zumindest nicht schuld daran. Also ist es auch nicht mein Ding, dafür zu sorgen, dass es diesen Menschen besser geht. Ich habe mein Leben. Da habe ich genug, um das ich mich kümmern kann. Und bei mir geht es besser. Aber ich muss auch mit meinen Möglichkeiten eben das Beste herausholen. Die müssen eben mit ihren Möglichkeiten das Beste herausholen. Das ist einfach so. So ist das Leben. So hat er das gehört in seiner Familie. So ist er geprägt in seinem Umfeld. Wir haben immer wieder darüber diskutiert, dass Gott vielleicht einen anderen Plan hat, dass Gott das anders sieht, dass Menschen das nicht egal ist, wie es anderen geht. So war er geprägt. Und doch hat sich dann später etwas verändert bei ihm. Ein paar Jahre später habe ich ihn gesehen, besucht und ähm, mit Staunen festgestellt, wie er zu den Armen ging und strahlende Augen hatte. Zu Menschen ging, zu denen er vorher niemals hingegangen wäre. So kann Gott prägen, umprägen, neu machen. Ich habe eben gesagt, Gott prägt unser Leben mit seiner Liebe. Wie eine Münze werden wir neu geprägt von ihm. Gott macht das alles. Jetzt ist im Text aber hier auch eine Spannung. Paulus spricht nicht immer davon, lasst euch, macht. Gott macht das schon, sondern er sagt hier, passt euch nicht den Maßstäben der Welt an. Lasst euch umwandeln. Also auch ganz viel Appell an uns. Einerseits richtig, Gott verändert uns, Gott wirkt an uns mit seinem Geist. Auf der anderen Seite gebraucht Gott auch Menschen wie Paulus, die uns mal sagen, so und nun tu du auch mal was dafür und krieg mal den Hintern hoch und überleg mal, was du ändern kannst in deinem Leben. Gott wirkt an dir, auch dadurch, dass du einmal anfängst nachzudenken, was du verändern kannst. Das gehört zusammen und Gott wirkt auch darin wenn wir angerichtet werden, selbst mal nachzudenken und uns selbst aufzumachen. Ich kann nämlich sehr wohl Einfluss nehmen, auch auf Dinge, die mich prägen in meinem Alltag. Ich habe Einfluss darauf, welche Bilder ich mir im Fernsehen, im Internet ansehe, die dann hängen bleiben in meinem Kopf und mich prägen. Bei manchen Sachen kann ich einfach abschalten und sagen, das muss ich nicht ansehen. Ich habe Einfluss darauf, mit welchen Menschen ich mich abgebe, von welchen Menschen ich mich prägen lassen möchte jetzt, nicht mehr in der Vergangenheit, aber jetzt, kann ich hinschauen und überlegen, sind das die Menschen, die Einfluss haben sollen auf mich, oder sind das andere Menschen? Und ich habe Einfluss darauf, ob ich mich prägen lassen will von Gott oder nicht. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Unser Leben steht in einer neuen Zeit, in Gottes neuer Welt. Das hat eine Konsequenz. Und Gott gibt uns einen Sinn, einen neuen Sinn. Einen Sinn, der uns hilft, zu unterscheiden, zu beurteilen, was Gottes Wille ist und was nicht. Paulus traut seinen Lesern viel zu. Er sagt ihnen, dann könnt ihr ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und, was, und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist in jedem einzelnen Fall, wissen, was gut ist, was richtig ist. Das hört sich gut an. Ganz ehrlich, so immer gelingt das nicht, mir auch nicht. Das merken wir. So einfach kriegen wir das nicht hin. Es ist ein echtes Ringen. Und wir werden trotzdem Fehler machen. Aber es ist eine Umwandlung, es ist ein Prozess, immer wieder neu, da dran zu bleiben. Vielleicht ist diese Margarine-Werbung noch bekannt. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Guckt man sich gerne an. Ich kann so bleiben, wie ich bin. Paulus sagt aber, nein. Lass dich verwandeln. Das ist seine Antwort darauf. Lass dich verwandeln. Stell dein Leben, stell dein Verhalten wirklich mal in Frage. Willst du bleiben, wie du bist, oder willst du dich verändern? Ich glaube, das ist die erste Frage für uns, die uns da wo manchmal auch im Weg steht, wenn wir nach dem Willen Gottes fragen. Ich weiß es eigentlich, was Gott will, aber ich will es gar nicht so genau wissen. Weil ich eigentlich was ganz anderes will, bin ich bereit, wirklich hinzuhören und das auch dann anzunehmen, was Gott will? Willst du dein Leben und Handeln immer wieder neu prüfen, auch wenn das wirklich etwas verändern könnte an deinem Verhalten, an dem, was du so entscheidest? Paulus ruft zur Selbstprüfung ein. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Das ist eine ganz konkrete Aufgabe für jeden auch von uns. Schätz dich mal selbst ein. Wie ist das? Traust du dich, das jetzt wirklich zu machen, auch auf die Gefahr hin, dass Gott dir zeigt, dass du Dinge noch mal ändern solltest? Und wie kann das gehen? Sich selbst prüfen. Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass wir Gottes das Willen durch zwei Dinge erfahren können. Das eine ist sein Heiliger Geist, der in uns wirkt, uns führen will. Das zweite ist sein Wort, das er uns gegeben hat. Das erste ist also, dass wir Gott einfach nur bitten können, dass er uns zeigt, was sein Wille ist, dass er unseren Geist auch erneuert, dass wir das annehmen können überhaupt. Das zweite ist, dass wir dann hinsehen und sein Wort anschauen, in die Bibel reinschauen. Denn was wir sehen, das prägt uns. Genauso wie die Fernsehbilder uns prägen oder Bilder, die wir in unserer Umwelt sehen, wird es uns auch prägen, wenn wir uns seinem Wort aussetzen, wenn wir hineinschauen in die Bibel, wenn wir das lesen, was da steht. Und dann stehen da auch ganz konkrete Dinge drin für unser Leben. Wir sollen nicht stehen, wir sollen nicht betrügen. Paulus schreibt im gleichen Kapitel noch davon, dass wir den Staat anerkennen sollen in seiner Obrigkeit, dass wir den Staat unterstützen sollen. Es steht immer wieder was davon drin, wie wir mit Flüchtlingen und Fremden umgehen sollen. Es steht was darüber drin, dass wir nicht auf die eigenen Vorteile achten sollen, dass wir barmherzig mit den Fehlern von anderen umgehen sollen und viele, viele andere Dinge ganz konkret für den Alltag. Und da müssen wir natürlich trotzdem noch nachdenken und weiter fragen oft. Es gibt nicht für jeden Fall, für jede einzelne Situation eine Anweisung, es geht darum, dass wir wirklich in Beziehung zu Gott dann weiter fragen: was heißt das jetzt für mein Leben, für meine Situation. Nicht einfach nach Schema F Gesetz erfüllen, sondern in Beziehungen von Herzen mit Gott prüfen. Was wäre jetzt gut aus Gottes Sicht? Was würde Gott wohl gefallen? Worüber würde Gott sich freuen? Und was wäre bei allen Abwägungen dann am Ende die beste Entscheidung? Also ich stehe oft irgendwo im Situation, wenn es um Kleidung zum Beispiel gibt, dass ich überlege, will ich das jetzt wirklich kaufen, wo ist die Grenze, wo ist der Preis so gering, dass ich mir echt Sorgen machen muss. Wir hören das ja in den Medien immer wieder, dass Gott wahrscheinlich wohl kaum Freude haben würde an diesen Textilfabriken, die es da gibt, wie die Sachen produziert werden. Und dann denke ich mir, ist das jetzt schon der Preis, wo ich sage, das ist zu billig, das kann es nicht sein, das stinkt zum Himmel. Oder kaufe ich es trotzdem, weil ich ja auch Haushalten muss? Oder andere Situationen, wo jemand vielleicht überlegt, bei einem Karrieresprung, dem angeboten wird, jetzt kannst du Karriere machen, einen Schritt weitergehen, dann verdiene ich mehr Geld. Dann kann ich auch mehr Geld spenden. Super. Aber dann habe ich auch weniger Zeit. Für meine Familie. Vielleicht auch für die Gemeinde. Ganz sicher. Warum will ich eigentlich diesen Job vielleicht annehmen? Was sind meine Motive? Will ich mehr Geld verdienen? Geht es mir um Anerkennung? Worum geht es mir eigentlich? Was würde Gott dazu sagen? Was ist wirklich wichtig und richtig jetzt? Bin ich wirklich bereit, am Ende auch wirklich mehr Geld zu geben? Oder ist es vielleicht richtig? Und dann sich bestimmte Zeiten festzusetzen, zu sagen, es ist vielleicht weniger Zeit für Familie und Gemeinde, aber die Zeit, die soll wirklich festgelegt sein und die will ich nutzen und dieser Zeit Qualität geben. Man merkt, es sind Fragen, die stehen nicht einfach so in der Bibel drin, wo ich eine Antwort habe. Das ist ein Ringen und ein Entscheiden ja, in Fragen in der Beziehung mit Gott und natürlich in der Beziehung zu anderen Christen, die mir helfen können, zu anderen Menschen, mit ihnen zu reden darüber, was dran sein könnte. Und nicht bei jeder Entscheidung gibt es ein klares Entweder das oder das. Dieser Weg ist richtig, dieser Weg ist falsch. Ich glaube, Gott gibt uns bei vielen Entscheidungen auch eine Freiheit. Und Gott denkt sich, mach das oder das. Ich habe an beiden Freude. Ist in Ordnung. Nur egal, was du tust, tu es mit mir. Nimm mich mit. So ist es nicht so, dass Gott unser ganzes Leben irgendwie entscheiden möchte in allen Entscheidungen und nur einen Weg für uns hat. Gott gibt uns ganz viel Freiraum und Freiheit. Weil es gibt manche Wege, die wirklich die falschen sind. Dann sagt Paulus noch am Ende, keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Es gibt Leute, die kommen vielleicht zu dem Schluss, ich bin eigentlich schon ganz schön toll. Ich mache schon ganz schön viel richtig. Klasse. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen. Jeder soll bei sich bleiben. Und jedem hat Gott sein eigenes Maß gegeben. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Das heißt, Paulus traut uns, paul traut Gott damit auch ganz viel zu. Wenn du dich wirklich auf den Weg machst, dein Leben zu prüfen, immer wieder neu, dann traut er Gott zu, dass er dir wirklich etwas zeigen wird. In dem Maß, wie es dir in deinem, in deinem Glauben schenkt, den er dir gibt. Und dann wird sich etwas verändern. Immer wieder neu. Das heißt nicht, dass jetzt alles falsch ist im Leben. Aber es gibt immer wieder neue Entscheidungen. Jeden Tag, an dem wir aufstehen, gibt es neue Dinge. Lass dich prägen von der Liebe und Barmherzigkeit unseres Gottes und lass dein Leben verändern. Willst du das wirklich? Dann prüfe es. Das dürfen wir mitnehmen, jeder für sich, in dem Maß, wie Gott es ihnen im Glauben geschenkt hat. Amen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, du hast uns gerettet durch deinen Sohn Jesus Christus. Du hast uns alles geschenkt. Und darum haben wir dir nichts mehr zu bringen. Aber du willst unser Herz erfüllen mit deinem Geist. Und wir wollen dir danken. Danken mit unseren Worten, mit unseren Liedern und mit unserem Leben. Und wir wollen hören auf dich, was dran ist. Du kennst die ganz unterschiedlichen Lebenssituationen von jedem Einzelnen. Wo welche Entscheidung dran ist. Wo wir uns wie verhalten. Und ich möchte dich bitten, gib du uns den Mut, wirklich auf dich zu hören, deinen Willen zu erkennen und unser Leben zu ändern, Stück um Stück. Gib du uns deinen guten Geist, Vater im Himmel. Amen.